0: Esta mañana quiero empezar con una pregunta, ¿cuántos de ustedes se han sentido tal vez afligidos o angustiados, acongojados, decepcionados, tristes o a lo mejor a veces hasta molestos o enojados por el estado en el que está el mundo, posiblemente la mayoría de nosotros? Claro que nos sentimos así cuando tenemos un problema personal, pero cuando miramos el estado del mundo o tal vez eh, la situación del país, posiblemente nos sintamos así. Cuando miramos las noticias y vemos el crimen, vemos eh, violencia, vemos maldad, inseguridad eh, o tal vez... Cuando nos damos cuenta de la avaricia de algunas personas, algunas personas poderosas, eh, algunas personas que a lo mejor deberían de, de tener amor y misericordia por la gente, pero no lo tienen. ¿O qué tal cuando miramos la inmoralidad que hay en el mundo, cómo el pecado va creciendo día con día? O contestenme esta, ¿qué tal... Cuando miramos la ineficiencia de, del gobierno, ¿a cuánto les ha pasado que vemos la actuación del gobierno y de los políticos y de los gobernantes y a veces nos damos cuenta de que lo único que están haciendo o lo principal es enriqueciéndose en lugar de velar verdaderamente por la nación y por, por toda la gente en general?, vemos corrupción generalizada. Yo siempre he pensado que el problema de nuestros países es, número uno, la corrupción. Eh, y tristemente, pues eso nos afecta a todos y podemos sentirnos así de esa manera. O, ¿O cuántos de ustedes alguna vez se han sentido tristes por lo que le está pasando a la tierra, por la contaminación, por... La destrucción de la naturaleza del planeta Bueno esta mañana yo quiero compartirles un mensaje Obviamente de parte de Dios De parte de la palabra de Dios Un mensaje que nos recuerda que la solución A todos estos males A todos estos problemas Solamente la tiene Dios nuestro Señor ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y un día un día, no muy lejano, el Señor va a resolver y va a acabar con todos esos males, con la injusticia, la maldad, la, el desinterés, el desamor que hay en el mundo. Y no solo eso, pero el Señor nos promete y, y nos garantiza que un día estaremos reinando con Él por toda la eternidad. Esta mañana yo quiero hablarles acerca del reinado milenial de Cristo y para empezar quiero recordarles, amados hermanos, que nuestra esperanza como creyentes no está en este mundo o no debe de estar en este mundo. Nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, no está en las riquezas, o repito, no debe de estar en las riquezas de este mundo Nuestra confianza, nuestra esperanza Siempre tiene que estar bien cimentada en nuestro Señor Jesucristo Aleluya Y en la vida eterna que Él nos va a dar Dicen amén Nuestra esperanza tampoco está en el hombre Nuestra esperanza no está en los políticos Posiblemente a todos nos ha pasado que surge algún personaje en la política y nosotros ponemos cierta esperanza en esa persona, ¿no? Esta persona es diferente, esta persona tal vez sí va a ser algo diferente, pero luego nos damos cuenta que fue un error. La Palabra de Dios nos dice que no, o mejor dicho, que maldito dice el que confía en el hombre. Porque el hombre no nos puede dar una verdadera respuesta. Nuestra esperanza, mis amados hermanos, la Biblia dice que en, en Cristo, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, en esta preciosa mañana, te damos gracias nuevamente por permitirnos levantarnos y venir a este lugar para adorarte, para escuchar de tu palabra y desde ya Señor, gracias por recordarnos que tú eres el que tiene la última palabra gracias por recordarnos que tú Señor vas a traer la solución vas a traer Señor la respuesta para todos los males de toda la humanidad y de toda la creación en esta mañana Señor te honramos te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a contestar varias preguntas. Número uno. ¿Qué es el reinado milenial de Cristo? Posiblemente la mayoría de ustedes ya lo sabe. Pero es posible que algunos no lo sepan todavía. El reinado milenial de Cristo será un periodo de mil años en los que nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos reinaremos en esta tierra, en este mundo, sobre todos los habitantes y sobre todas las naciones. Apocalipsis 20, el versículo número 4, aquí está en la pantalla, dice «Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar». ¿Quiénes creen que son esos, mis amados hermanos? Entre esos estamos nosotros. ¿Dicen amén? Dice, también vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir, y lean la última parte junto conmigo, dice Y reinaron con Cristo durante mil años Así es que el reinado milenial de Cristo son mil años en los que nuestro Señor va a reinar Junto con todos sus santos en esta tierra, en esta tierra No una tierra nueva, sino en esta tierra Pregunta número dos, ¿cuándo va a empezar este reinado milenial? Bueno, la respuesta es que empezará inmediatamente después de los siete años de la gran tribulación. Hemos estado hablando acerca de eso durante los últimos domingos. Y para resumirlo, déjenme decirlo de la siguiente manera. Ahorita estamos en el periodo de la gracia. Pero este periodo de la gracia se va a terminar en cualquier momento cuando sea el rapto de la iglesia. Ya hablé bastante acerca de eso. La, los creyentes, el Señor nos va a llevar al cielo, ahí vamos a presentarnos en el tribunal de Cristo, luego vamos a participar de las bodas del Cordero, al final de las bodas del Cordero vamos a regresar con Él. Mientras nosotros estamos en el cielo, aquí en la tierra, serán los siete años de la gran tribulación. Entonces, al final de esos siete años, cuando regresemos con el Señor, el Señor venza a las naciones, entonces vamos a empezar ese reinado milenial. Amén. Después de que el Señor eh, venga y lance al anticristo y lance al falso profeta al lago de fuego de azufre por toda la eternidad, Después de que nuestro Señor encadene al diablo y lo encierre en el abismo, dice la palabra del Señor, y selle la puerta del abismo. Entonces van a empezar esos eh, mil años. Gloria al Señor. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. La Biblia, se los he dicho varias veces, nos habla claramente acerca de lo que es el futuro. Nosotros no tenemos por qué estar con dudas, nosotros no tenemos por qué estar con incertidumbre si, si uno hace a un lado la palabra de Dios Entonces sí, hay que estar con incertidumbre Y la mayoría del mundo vive de esa manera ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Eh, se, se va a acabar la tierra, se va a contaminar toda la tierra Va a haber una guerra nuclear y la guerra nuclear va a acabar con todos los seres humanos o van a venir los extraterrestres y algo va a pasar. La gente vive con incertidumbre, pero nosotros los cristianos podemos vivir con certidumbre, porque la palabra de Dios nos dice exactamente lo que va a pasar. Y con relación al diablo, al enemigo de Dios, al enemigo de nuestras almas, la Biblia dice claramente lo que va a suceder con él. Él ya está vencido, aleluya. Nosotros tenemos la victoria y no hay por qué temerle a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Él está vencido. Y ahí, al principio de los mil años, Él, nuevamente digo, será encadenado, encerrado en el abismo, la puerta será sellada por mil años. Siguiente pregunta, ¿cómo será el reinado milenial de Cristo?, la Biblia tiene mucho que decir acerca del reinado milenial. No tenemos tiempo para compartirlo todo. Pero puedo empezar diciendo que en primer lugar, obviamente, Jesús será el que reine sobre toda la tierra. Dice la Biblia que Él se sentará en el trono de David en la ciudad de Jerusalén y sus santos, nosotros reinaremos con Él sobre toda la tierra. Miren lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, hablando del poder de Dios, ese poder de Dios operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Es decir, a la derecha, a la derecha del Padre. Versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Amados hermanos, Jesús tiene todo el poder, Jesús tiene toda la autoridad, Jesús tiene toda eh, la potestad, Él está por encima de todas las cosas, aleluya. Y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, nosotros somos Suyos, somos Sus hijos y estamos salvos en su mano poderosa. Aleluya. Gloria a Dios. Ese día, amados hermanos, Jesús va a ser el Rey de la Tierra. Ya no los gobiernos que nosotros tenemos en esta, en esta vida, que son tan, tan fallidos, tan corruptos, que no piensan en, en la población en general. Jesús. Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores va a ser el gobernante de toda la tierra ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Aleluya Ese será un tiempo maravilloso, Gloria a Dios Así es que en primer lugar Jesús será el Rey Un reino perfecto, un gobierno perfecto El día de hoy lo único que nos pasa es que nos decepcionamos Entra un presidente, nos decepcionamos. Entra otro presidente, nos decepcionamos. Miramos la suciedad de la política, nos decepcionamos. Miramos cómo se roban el dinero, nos decepcionamos. Pero ese día, mis amados hermanos, el gobierno será perfecto. Aleluya. Todo funcionará al pie de la, al pie de la letra el día de hoy los pobres cometen un crimen, los meten y los refunden en la cárcel los ricos cometen el mismo crimen y quedan impunes no les pasa nada, pero ese día el Señor aplicará la justicia como se debe de aplicar Aleluya. yo quiero vivir en ese tiempo ¡Gloria a Dios! y vamos a vivir en ese tiempo, si tú has creído en el Señor Jesucristo en segundo lugar el reino milenial de Cristo, ya no habrá más guerras. El día de hoy, las guerras, no ha habido un solo día, no ha habido un solo día que no haya guerra en el mundo, pero ese día se acabarán las guerras. Solo para darte un ejemplo, mira lo que dice Miqueas, del profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 3, dice Y el Señor juzgará entre muchos pueblos, él será el juez de jueces Y corregirá a naciones poderosas y lejanas Mira esto Y estas convertirán sus espadas en asadones Y sus lanzas en hoces Ninguna nación volverá a levantar la espada Contra otra nación Ni se entrenarán más para hacer la guerra No más guerras no más tanques, no más ametralladoras, no más misiles, no más marcos de guerra, no más bombas nucleares ni atómicas, absolutamente todo, la guerra se acabará. ¡Gloria a Dios! ¿Te imaginas la paz que va a sentirse en ese entonces? No más guerra, nadie hará ya guerra en contra de nadie, gloria al Señor dicho sea de paso en el libro del profeta Isaías se encuentra esta misma profecía y estas palabras las utilizó las Naciones Unidas si uno visita las instalaciones de las Naciones Unidas en Nueva York afuera tienen estas, estas esta profecía del libro de Isaías pero que ha logrado las Naciones Unidas Absolutamente nada Pero nuestro Señor Si sí lo logrará Gloria a Dios Por el contrario La Biblia dice que habrá paz Habrá paz La paz que el mundo desea El día de hoy ¿Cuántos de ustedes han deseado la paz? Todos Le preguntas a, a, a la gente Quieren paz, quieren paz Quieren paz Pero ellos quieren que, que el hombre les dé la paz y eso es imposible. Pero en ese entonces sí habrá paz. Isaías capítulo 65, versículos 18 y 19 dice, ustedes se alegrarán y regocijarán siempre en lo que voy a crear. Imagínate, va a haber alegría, va a haber gozo. Y luego dice, estoy por crear una Jerusalén alegre y un pueblo alegre gozoso y luego dice yo me alegraré con Jerusalén me gozaré con mi pueblo y nunca más volverán a oírse en ella voces de llanto ni de clamor el día de hoy hermanos Israel se encuentra rodeada por países musulmanes que quieren su destrucción ellos tienen una paz entre comillas muy relativa, muy frágil, en cualquier momento pueden ser atacados, pero ese día no solo ellos, sino que el mundo entero gozaremos de una paz perfecta. Te imaginas tú estar en casa y no hay problemas, no hay delincuencia, no hay maldad, gloria a Dios, aleluya. Eh, Isaías 32, 18 dice, entonces mi pueblo vivirá en lugares de qué? De paz, en poblaciones seguras, en sitios de... Ahí habrá un verdadero reposo para el alma, para la mente. Y no solo eso, pero en el tercer lugar se acabará la violencia, se acabará la delincuencia, la inseguridad. Isaías 11.9 dice, nadie hará mal. Ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte Porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor Así como las aguas cubren el mar El día de hoy que encontramos por todas partes Inseguridad Yo creo que una de las razones por las que muchos venimos a Estados Unidos Es porque buscábamos un poco de seguridad ¿no? Pero el día de hoy en muchas ciudades de Estados Unidos Vemos cómo esa inseguridad está incrementándose. Ya no se puede vivir tranquilo en algunas ciudades. Ya no digamos nuestros países. Hay que, yo siempre he dicho en nuestros países, la gente honrada y trabajadora vive encarcelada, con rejas en todas las ventanas, con puertas de acero, de metal, para que los ladrones no entren. Si se entra un ladrón a la casa de alguna persona y esa persona se defiende y le hace daño al ladrón La persona decente y trabajadora la meten a la cárcel y al ladrón lo dejan libre ¿Qué mundo el que estamos viviendo hermanos, pero eso se va a acabar La Biblia dice que será un tiempo de gloriosa bendición Te leo lo que dice Isaías capítulo 65 empezando en el versículo 20 Dice, no habrá en ella niños que mueran a los pocos días. Se acabará el aborto, se acabarán la muerte de infantes, se acabará completamente. Dice, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán, ¿a los cuántos años? A los 100 años de vida. Y los pecadores que lleguen a vivir 100 años serán malditos. Más adelante voy a explicar un poco acerca de eso. Porque estamos hablando de que será un lugar glorioso, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que está hablando de pecadores que vivan 100 años y sean malditos? Ya lo voy a explicar. Y luego dice, edificarán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán las uvas. No volverán a edificar casas para que otro las habite, ni plantarán nada para que otros se coman los frutos, la vida de mi pueblo será semejante a la vida de los árboles. Está hablando de que los árboles viven mucho tiempo. Y sigue diciendo. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz hijos que estén bajo maldición. Porque ellos y sus descendientes son un linaje bendecido por el Señor. Antes de que me pidan ayuda... Yo les responderé No habrán terminado de hablar Cuando ya los habré Escuchado Hermanos, esos mil años Serán un tiempo glorioso Un tiempo de bendición Tiempo de paz Tiempo de tranquilidad Tiempo de prosperidad Dicen amén hermanos Aleluya, muy bien Pregunta número cuatro ¿Quiénes serán los habitantes De la tierra durante el milenio? Obviamente en primer lugar nuestro Señor Jesucristo, que será quien sea el Rey de toda la tierra. Pero en segundo lugar, los habitantes del milenio serán los santos del Antiguo Testamento, empezando desde Noé hasta que nuestro Señor Jesucristo vino. Ahí estará David, ahí estará Adán, ahí estará Empezando desde Adán quise decir hace un momento Ahí estará eh, Los profetas Todos los creyentes Del Antiguo Testamento Estarán reinando con el Señor En el Milenio Pero no solamente ellos Los cristianos del día de hoy De la Iglesia Los que seamos llevados en el rapto Estaremos también reinando Con nuestro Señor Jesucristo Amén y aparte de estos dos grupos, también los creyentes mártires de los siete años de la gran tribulación. En esos siete años la Biblia dice que muchos van a creer en Jesús, pero la mayoría van a perder la vida por creer en Jesús, porque no se van a dejar marcar la mano ni la frente con la marca de la bestia. Entonces ahí estaremos esos tres grupos los santos del Antiguo Testamento, la iglesia del día de hoy y los que crean en Cristo y que hayan muerto durante los siete años, entraremos a esos mil años. Pero hay un cuarto grupo, pero antes de, de hablar del siguiente grupo, quiero decirle lo siguiente, uh, estos primeros tres grupos o mejor dicho cuatro grupos somos cuatro grupos los creyentes del antiguo testamento la iglesia los que crean en Jesús y mueran durante la gran tribulación pero hay un cuarto grupo que son los que crean durante la gran tribulación pero sobrevivan la gran tribulación al final de la gran tribulación van a haber muchos creyentes que no van a morir y van a entrar en los mil años los impíos no van a entrar en los mil años, los que vivan durante la gran tribulación, que no crean en Jesucristo, de ellos ninguno va a entrar en los mil años. Estos cuatro primeros grupos, hermanos, vamos a ser personas que tendremos nuestros cuerpos glorificados. ¿Se recuerdan que hablé de eso? Por ejemplo, nosotros, cuando el Señor venga por nosotros, cuando sea el rapto de la iglesia… Dice la Biblia que el Señor nos transformará En un abrir de cerrar de ojos Nos dará un cuerpo glorificado Entonces repito Los primeros cuatro grupos Tendremos, mejor dicho Los primeros tres grupos tendremos Cuerpos glorificados Los que crean En Jesucristo durante La gran tribulación Y entren A los mil años como Creyentes, ellos no tendrán cuerpos glorificados, ellos tendrán cuerpos como los que nosotros tenemos ahorita. ¿Me estoy explicando bien, hermanos? Parece como ya que me confundí un poquito, ¿no? Pero bueno, cuatro grupos. Número uno, los creyentes del Antiguo Testamento, ellos ya murieron, ellos van a ser resucitados en el rapto, cuerpos glorificados. Los creyentes de ahorita, de la iglesia, cuando seamos, uh, los muertos en Cristo sean resucitados y los que vivimos seamos transformados, cuerpos, cuerpos eh, glorificados. Los que mueran durante la gran tribulación como creyentes, cuerpos glorificados. Pero el cuarto grupo, los que crean en Jesucristo durante la gran tribulación y pasen o entren a los mil años esas personas no tendrán cuerpos glorificados. Van a ser creyentes, pero no tendrán cuerpos glorificados. Entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? Ese último grupo son los que no tienen cuerpos glorificados, tienen cuerpos como los nuestros. Ellos van a ser los únicos que se van a poder procrear. Ellos van a seguir teniendo hijos y van a poblar el mundo entero con sus hijos, obviamente no todos, los hijos, los nietos, los bisnietos, porque son mil años, no todos van a creer en Jesucristo. Recuerden, ellos entraron con sus cuerpos no glorificados. Es ahí donde se aplica la palabra que leíamos en esa profecía. Los pecadores, dice, eh, que vivan 100 años, a lo que leímos hace un momentito. ¿Me explico, hermanos? ¿Todo claro? Muy bien. gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuál es el propósito del reino milenial de Cristo? Y con esto vamos a terminar. El propósito de esos mil años es que Jesús, Dios, tienen que cumplir varios pactos que Dios hizo con Israel y también tiene que cumplir ciertas promesas que Dios hizo. Por ejemplo, Dios prometió a Israel la posesión total de cierta tierra. Esa tierra, mis amados hermanos, la tuvieron solo temporalmente cuando Salomón era el rey. Nunca más la han tenido. En los mil años, Dios va a permitir que Israel tome posesión total de la tierra que Él prometió. Segunda promesa, Dios le prometió a Israel que un descendiente de David reinaría sobre su trono eternamente y eso obviamente es nuestro Señor Jesucristo, Él va a reinar eternamente. Dios también le prometió a Jesús que Él haría de sus enemigos el estrado de sus pies, ahí sí, el Señor tendrá el reino absoluto de todo el universo. Amén. Pero no solo eso, Dios le prometió a las naciones que vivirían en paz bajo el gobierno del Señor. Ahí se va a cumplir en los, uh, en los uh, mil años. Y por último, Dios prometió que quitaría la maldición de la tierra. El día de hoy, hermanos, vivimos en una tierra que está maldecida, déjenme decirles algo Si aunque el hombre no estuviera contaminando la tierra Aunque el hombre no estuviera destruyendo la tierra De todos modos la tierra está muriendo porque está maldecida Dios va a quitar esa maldición Por ejemplo, Dios le quitará la maldición a los animales Y los animales van a vivir en paz Lean conmigo lo que dice Isaías 11.6 El lobo convivirá con el cordero El leopardo se acostará junto al cabrito El becerro, el león y el animal engordado andarán juntos Y un chiquillo, dice, los pastoreará ¿Cuál es la situación el día de hoy, hermanos? Uno no puede poner un león con un cabrito, se lo come A causa de la maldición Versículo 7 la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león comerá ¿qué? ¿Se recuerdan cuál era la, la, originalmente, en la creación original, los animales eran, eran vegetarianos, los seres humanos, Dios nos hizo vegetarianos también, originalmente y otra vez el Señor va a volver a restaurar eso y termina el versículo 8 diciendo, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora la tierra hermanos también será completamente transformada Isaías 32:15 dice entonces el desierto se convertirá en qué campo fértil se acabó el desierto de aquí de el valle de imperial y de yuma y de todo esto hermanos se va a terminar Dice, y el campo fértil será visto como bosque. Isaías 35, 7 dice, el páramo se convertirá en estanque, el sequedal en manantiales de agua y en, la guarida de los y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos. Isaías 41, 18. Ahora, ¿se recuerdan todo lo que le pasó a la tierra durante los siete años de la gran tribulación? El juicio de Dios todo Dios lo va a revertir. Isaías 41, 18 dice, Abriré ríos en los montes y manantiales en medio de los valles. En el desierto abriré estanques de agua y manantiales en la tierra seca. En el desierto haré crecer cedros, acacias, arrayanes y olivos. En el yermo pondré juntos cipreses, pinos y bosques. Y esto para que todos vean y sepan y se den cuenta y entiendan que esto lo ha hecho la mano del Señor, que el Santo de Israel lo ha creado. Hermanos, esta tierra volverá a ser un lugar paradisiaco, así como lo era en el jardín del Edén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Podremos estar seguros de que no habrá contaminación No habrá más desastres naturales No habrá más terremotos Más huracanes No habrá más tornados, más inundaciones Miren nosotros aquí en el desierto hermanos Estamos acostumbrados a la lluvia No podemos aguantar la lluvia Llueve un poco y hay inundaciones por todas partes ¿no? Todo eso se va a terminar hermanos Se va a terminar, aleluya Hermanos, si nosotros estamos tristes por la condición del mundo actual, viene un día en el que el Señor lo va a corregir todo y nosotros vamos a estar ahí. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si ya lo recibiste como tu Salvador, tú vas a estar allí reinando junto con el Señor. Dicen amén con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Señor, esta mañana te damos gracias por tu santa, por tu bendita palabra. Gracias Señor porque en ti es en quien tenemos la única y verdadera esperanza. Gracias Señor porque en ti Señor nosotros vemos la solución a todos los males. A todos los problemas A todo, toda la maldad Que hay en el mundo Un día Señor Tú traerás la solución completa La solución verdadera La solución final Gracias Señor En el nombre de Jesús Aleluya Todos con los ojos cerrados por favor Yo quiero hacer una invitación Si tú Todavía Todavía no estás viviendo para, para Dios Si tú todavía no has recibido a Jesucristo Como tu Señor y Salvador Yo quiero invitarte para que esta mañana Tú le abras tu corazón Jesús dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguien abre la puerta Yo entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Si tú en esta mañana quisieras recibir a Jesucristo como tu señor y salvador. Repite estas palabras después de mí. Dile, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí. Porque tú veniste para buscarme y tú veniste para salvarme. Diste tu vida en mi lugar. Y es solo por ti por quien yo puedo recibir el perdón de mis pecados. Y no solo eso, pero la vida eterna. Yo puedo participar de todo lo que el pastor ha hablado en esta mañana. Señor, perdóname de todos mis pecados. Abro mi corazón a ti y te invito para que entres a mi vida. Y seas mi Señor Y seas mi Salvador Esta mañana Yo te recibo Como mi Rey Como mi Señor Gracias Señor Jesús Ayúdame a vivir De acuerdo con tu voluntad De hoy en adelante En el nombre de Jesús Amén y amén, aleluya, gloria a Dios, el Señor es bueno hermanos, ¿Cuántos de ustedes se emocionan de estar en, ese, en esta tierra, en ese lugar durante esos mil años, amén, gloria a Dios, va a ser algo maravilloso verdaderamente, va a ser algo maravilloso y ahí estaremos si hemos creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria